1: hoy tenemos el último programa en el 23. Yo estoy loco porque pasa el 23, porque el 23 ha sido un año trágico para el mundo Ignacio, entero. Felicidades, felicidades, felicidades a ti, Anolo. Felicidades, compañero doctor.
2: <risa> Oye, este es el único sitio del mundo donde me dicen doctor. <risa> no, te dicen porque lo eres. No, no, ahora, ¿no? ahora me dicen <risa> candidato. Doctor.
1: Eh, candidato yo, yo tú me quedaba doctor. Eh. <risa>
3: Saludos, saludos a todos, muchas felicidades a todos Tenemos,
1: como estamos interrumpiendo un 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 cirujano, un doctor oncólogo que siempre nos llama Yo sé que está ocupadito, Eh, vamos con el doctor Cabanilla Doctor, diga usted
4: Sí, qué tal, saludos a todos Saludos a la audiencia, estamos aquí en Cabo Rojo, así que perdone que estoy de vacaciones ya van a estar oyendo un montón de ruido en trasfondo.
1: No, está, está entrando muy bien. Y yo, yo no sabía que los doctores cogían vacaciones. Eso, Espero
3: que, que no tiemble la tierra.
4: <risa> de, de vez en cuando. <risa> Diga usted. Pues las noticias hoy están un poquito mixtas. Vamos a empezar, como siempre, por los casos nuevos. Tenemos 530 casos nuevos hoy, comparado con 611 hace una semana atrás. Eso está mejor. Eh, sin embargo, lo más preocupante es que la tasa de positividad sigue subiendo. Yo no entiendo bien cómo es que está subiendo la tasa de positividad y han bajado los casos nuevos. Interesante. Eso, no me queda claro, pero la tasa de positividad hoy está en 22.3% y hace una semana atrás estaba en 19.23%. Vamos, que ha habido, que ha habido este, un, un deterioro bastante llamativo. Entonces, en cuanto a la ocupación de camas por COVID, tenemos 80 eh, casos, eh, perdón, camas ocupadas versus 76 la semana pasada, así que eso está un poco peor. Y la utilización de la unidad intensivo pues tenemos eh, 12 camas ocupadas hoy versus 8 hace una semana atrás, así que eso también está peor. Eh, Sin embargo, la mortalidad está más baja esta semana, comparada con la semana anterior, está eh, en un, un muerto por, por día versus dos hace una semana atrás. Así que en resumen, hay empeoramiento eh, en tres de los renglones, eh, que son la tasa de positividad, el número de camas ocupadas la utilización de, de intensivos. Y la mortalidad, sin embargo, eh, está mejor y los casos nuevos también. El caso nuevo también ha mejorado. Sí, pues está un poquito difícil de, de descifrar exactamente qué es lo que está pasando. Yo Creo que el tiempo dirá, pero con la tasa de positividad que sigue subiendo todos los días, un poco, eso me da motivo para preocuparme. Pero, sin embargo, como dije ahorita, pues no se ha reflejado en un aumento en casos nuevos, pero hay que ver. Eh, en los próximos días a ver eh, cómo, cómo se, se resuelve esto si, si siguen bajando los casos nuevos lo cual yo lo dudo pero todo todo es posible pero como dije no, no tengo una explicación buena para, para lo que está sucediendo con esta noticia que son algo conflictivos y que eso es lo que les tenía que reportar hoy en cuanto a más internacional brevemente pues, quería mencionarles que el micoplasma está empezando a causar preocupación dice que Ignacio hace un tiempo atrás sí. eh, me preguntó acerca ¿Qué es eso? del micoplasma ¿Qué? Yo todavía no sé, ¿qué, qué es microplasma, el micoplasma es una bacteria eh, en inglés lo que causa el micoplasma pues, muchas veces le llaman walking pneumonia ¿no? okay. porque es como una pulmonía que puede ocurrir pero que no, no es tan mala como la pulmonía típica y es raro que se vayan en fallos respiratorios eh, tratar fácilmente eh, con eritromicina o con acitromicina, cualquiera de las dos responde muy bien eh, lo que está interesante es que aparentemente desde que vino la, la epidemia esta de COVID la pandemia, pues empezaron a subir el número de, de casos de, de micoplasma algunos piensan es que a lo mejor antes no se diagnosticaban tanto eh, porque no se hacían las pruebas necesarias pero la realidad del caso es que, que yo vi en medio de la pandemia bastantes casos de, de, de micoplasma y se piensa que es que el virus del COVID de alguna forma altera eh, el tracto respiratorio y hace que el, que la, que el micoplasma eh, pueda bajar más hacia, hacia, la, hacia la tráquea, de, hacia, hacia los bronquios y los pulmones. Eso es una, una teoría que hay pero que hay, hay cierta preocupación la Organización Mundial de la Salud en cuanto a eh, mantener, vamos a ver qué es lo que está pasando con, con el micoplasma, porque no es no en Estados Unidos nada más, en otros países también están observando lo mismo. Pero por lo menos es algo que es fácilmente tratable. pero que hay que diagnosticarlo obviamente para poder entonces decidir si se va a tratar con, con antibióticos, porque uno no, no le da eritromicina ni acitromicina para tratar un virus sino solamente cuando
1: es una bacteria susceptible como la microrna eso es lo que les tenía que decir hoy este, para el yo voy a decir viernes para el lunes entrante le voy a dar una asignación cuando yo estaba en Estados Unidos a los 14, 16, 17 años había una cantante French Canadian de Quebec Celine Dion
4: Se está muriendo.
1: y tiene una enfermedad que yo nunca había oído de, algo de cuerpo rígido
4: Sí, Rigid Person Syndrome Sí, me, me una digo, eso, yo, yo nunca, nunca he oído
1: visto. eso en mi vida, me pero gustaría era, que el lunes horrible. yo se lo recuerdo para que nos diga que no eh, ah pues el el viernes que viene eh para que nos. Me han matado la novia de mi sueño a los 16 años. Y Ese... Cantaba mujer. precioso y, y cambiaba sí, bueno, al el francés.
4: Esta esquelética, sí,
1: parece un, un, un muerto caminando. bendito Me da mucha. Pero yo nunca había de esa enfermedad hasta que la leí en la prensa. Así que para el viernes que viene nos da un reporte. o no? A ver si yo puedo hacer algo por SENIMP. Pues. <risa> <risa> Aunque un poco tarde, pero, pero llego. Sí. <risa> Muchas gracias, doctor. No, no, a siempre
5: felicidades doctor. Gracias, felicidades.
1: Y después de esa noticia y esa esperanza, vámonos para el cine, que estos días son perfectos para coger un break e irse para el cine. Compañero Martínez.
6: Buenas tardes. A ver, saludos a Ignacio, saludos mucha a Mucha salud, doctor. Saludos. saludos a los que escucha Pues tenemos dos películas que están en cable porque ahora que están empezando a llegar las películas buenas, que es lo que sucede casi siempre en la época. Primero quiero hablarles de una peliculita hermosísima que estuvo en cartelera en los Fine Arts hasta hace poco, pero con los retrasos que hemos tenido de fiestas y cosas, pues la quitaron, ¿no? Pero está en Prime Video y Apple TV y se llama Past Life en otras palabras vida pasada y es hoy día imagínense una película romántica sin bobería es una pareja de jovencitos que se conocen en Corea en Corea del Sur cuando son chamaquitos ¿no? cuando son este teenagers adolescentes y luego pierden contacto porque ella se muda con su familia a Toronto y luego a Nueva York y se vuelven a encontrar 12 años después y no les cuento más porque ahí está el secreto de esta obra tan tierna tan eh, eh, bella eh, que, que tiene un gran sentido del gusto que es el romance romántico, aunque sea una. Este, aunque sea que, que eso ya ha pasado de moda. aunque bueno, si, que si quieren verla, esta se puede ver con los compañeros y las compañeras. Muy bien. Así es que, fenómena. También está en Netflix la película que se llama Maestro, es de la vida de Leonard Bernstein como ustedes saben Leonard Bernstein quien murió en 1990 como a los 73 años era un fenómeno musical y mediático el tipo tenía un programa de hey, para la gente joven me acuerdo. donde explicaba la música de los grandes compositores y eso se convirtió en un hit enorme además de eso él escribió una obra de teatro la música, de algo que nos acerca mucho al corazón a nosotros, que es la música de West Side Story. Sí, sí. Y tanto así que esa, esa obra lo hizo bien rico. Y entonces él se casó eh, con Felicia Montealegre, que era una, una actriz, y este él tenía un problema, él tenía él era homosexual, y ella tuvo que bregar con eso durante toda su vida. La película es bastante buena. Eh, la, lo que a mí me llamó más la atención es la actuación de la persona que hace de la esposa de Bernstein, que es la actriz Karen Mulligan. Y la esta señora está tan estupenda en esta película que pensé que a lo mejor la película se debe llamado Leonard y Felicia pero de todos modos véanla porque les da una idea de la vida de Bernstein sus problemas y su influencia en la cultura norteamericana de paso este es el más grande director norteamericano que jamás ha existido por supuesto Y y piensen que también escribió la partitura para nada más ni nada menos que On the Waterfront. Ah, la bien, famosa bien, película bien, de Marlon Brando. De Marlon Brando, sí. sí. Pues de modo que esa, esas dos te las recomiendo altamente y que pasen un gran fin de semana, que tengan buenas vibras con su familia y que tengamos todos felicidad en el 2024. Doctor, no, muchas, gracias.
1: muchas gracias por su ayuda todo este año. Que de vez en cuando uno necesita salirse del mundo cotidiano, hacer un buen cine, y relajarse. Y usted nos ayuda mucho a apuntar a dónde debemos ir y a dónde no debemos ir. Así que muchas gracias por su ayuda.
6: Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con el programa Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Help, I need somebody.
7: Oro 92.5 FM te invita a recordar y disfrutar la historia de uno de los grupos más famosos que ha trascendido generaciones The Beatles Magical Tour, del 8 al 20 de agosto del 2024 Viaja con nosotros a Inglaterra en un encuentro musical y cultural lleno de historia Visitaremos las ciudades de Londres Stonehenge, Oxford, Stratford Open Avon, Chester, York y Cambridge. En Liverpool visitaremos los lugares relacionados a The Beatles, incluyendo una noche, la Caverna Club para disfrutar de música en vivo el viaje incluye pasaje por Iberia hoteles cuatro estrellas, todos desayunos servicio privado de autobús impuestos y cargos hoteleros información Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 espacios limitados nos reservamos el derecho de admisión ciertas restricciones aplican Culture Travel, licencia 152 AV90 Oro 92.5 FM, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM te invitan a escuchar este sábado. Clásicos
8: navideños a las 5 de la tarde por aquí, este sábado 23 y 30 de diciembre, dedicado a Marco Antonio Muñiz. Música, anécdotas, con el auspicio de Gandules Goya y Lucio Restaurant.
7: Clásicos navideños,
8: dedicado a Marco Antonio Muñiz por Radio Paz 810 AM. Y oro 92.5, sábados 23
7: y 30 a las 5 de la tarde. También disfrútalo por Radio Paz 810.com y radioorofm.com
9: Era ya la madrugada. Cuando se escuchó una
10: voz Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas. Entre la variedad de actividades y experiencias, recorreremos La Habana Vieja, degustaremos platos típicos y el famoso cóctel Mojito. Visitaremos el Museo del Rey a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la Playa de Varadero. Para mayor información llama al 787 963 1116 Viajamos con pasaje cultural 787 963 1116 descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 al 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de viajes pasaje cultural licencia AB 61 110
0: la pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale que no es pelota.
8: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones. Criollos de Caguas. Criollos sí, que se unen para vencer. Por aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos amigas Oye, eh, en estos días Yo casi siempre salgo de navidades para ver la nieve y sentirme más americano de lo que soy etcétera, estoy vacilando estoy en un buen mood de Navidad No te vale que aclares <risa> pero yo siempre en la Navidad me voy con los nietos, etcétera y esta vez no, no me fui y decidí yo con mi esposa pues vamos a estar tranquilos tú y yo y vamos a hacer todo juntos en las próximas semanas, etcétera y pues uno tiene tiempo muerto que uno está en su casa tranquilo y cometí el error de poner los noticieros de la RAI, radio y televisión italiana que son gente de primera de primera clase miren hoy, mientras nosotros estamos hablando ya, ya pasó Israel le cayó arriba uh-huh. al sur de Gaza uh-huh. y Dios sabe los cuántos mató, O sea, hoy, hoy, no estamos hablando del año pasado, es hoy, sí. hoy y entonces en el mismo noticiero hay una ofensiva yo iba a decir soviética, rusa en Ucrania, que tumbando caña, este año 23, ha sido trágico para la humanidad Eh, mire, yo no quiero que muera un musulmán, un palestino ni un israelita, ni un ucraniano ni un ruso estamos casi en el año 2024 y la la humanidad no ha encontrado formas de vivir en paz, es matándose uno a otro, Rusia Rusia tiró hoy más de 100 cohetes, uh-huh. bombas, más de 100 a Ucrania, pues tiene que haber matado, no sé, 500 mil personas, no, no tengo idea, pero qué tragedia que estamos, cu- cuando se acabó la Guerra Fría, nosotros pensamos, oye, qué bueno, ahora podemos vivir en paz y todos vamos a cogernos de las manos, y al revés, estamos dejando un 23%, eh, ensangrentado totalmente Dios sabe los israelitas bueno los israelitas se sabe el fin de semana pasada mataron 15 soldados israelitas en combate que eso, eso es atentar contra la, eh, la fuerza divina de los israelitas así que imagínate lo, lo que va a pasar en Gaza eh, y, lo, y Ucrania lo mismo ¿cuántos miles de ucranianos no han muerto? ¿para qué? no hay otra forma de solucionar los problemas las Naciones Unidas, ¿para qué están ahí toda esa gente? De, de 8 a 5 de la tarde, ¿qué hacen todos los días? Eh, la Unión Europea, ¿qué hacen? Le dejo eso sobre la mesa, porque de verdad, lo que vi hoy, hubiera preferido no haber visto la Rai el noticiero de la RAE, sobre la tragedia del año 23. Compañero Moriente.
2: Qué bueno que traes este asunto desde esta perspectiva, porque... La barbarie que se comete en Gaza en sí misma es el espanto. Bueno, lo que está sucediendo en Ucrania, la verdad es que también es el espanto. Eh, En dos dimensiones distintas, ¿verdad? Eh, Y uno se pregunta un poco lo que tú te preguntas, Ignacio. Que Estamos en pleno siglo XXI se pensaría que la humanidad ha alcanzado niveles de sensibilidad humana y social, eh, como en ningún momento en la historia, y para vergüenza de la humanidad, ese es el cuadro de situación. Yo añadiría a lo que tú planteas, que es lo que en el fondo más me preocupa, mira que, mira que me estremece lo que está sucediendo ¿no? Coña. En, 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 en Palestina, en En otras partes también, en Siria, eh, en el sur de África. ¿Tú sabes qué es lo que más me espanta de todo esto? El sentido de impunidad con el que se actúa. Los niveles de degradación social a los que ha llegado el valor de la vida. No nos olvidemos que el primero de los derechos humanos de los cuales tanta ostentación hacemos, ¿verdad?, las sociedades modernas, es el derecho a la vida digna. Ese es el gran derecho de todos los derechos, el derecho a la vida digna. Y cómo hemos llegado a vivir en la indignidad mayor. Esa impunidad viene acompañada de una suerte de resignación de la humanidad a que después de todo, como decía algún ideólogo del anexionismo puertorriqueño alguna vez, Sochi's Life. <risa> Así es la vida. No, hombre, no. Y lo mejor es mirar hacia el otro lado. Oye, mirar hacia el otro lado es lo que ha hecho mucha gente, demasiada gente en el planeta entero. Hoy estamos aquí a 30.
3: 29. A
10: 29. 29.
2: Hace cuatro días se celebró la Navidad. Sobre todo en las sociedades judeocristianas. Ese día, según la tradición cristiana, nacía el Niño Jesús. ¿Es ¿Verdad? Y el Niño Jesús resulta que entre todos los lugares imaginables de nacimiento nacía en Belén. Yo invito a los amigos a amigas Radio Escucha que busquen en un mapa o activen el telefonito inteligente. El
1: mismo medio Oye,
2: Belén queda a menos de 30 kilómetros de Gaza. Sí, no, no. Ahí. o sea los bombazos de los aviones matados se escucharon en Belén 24 para el 25 y mientras nacía ese niño eran asesinados miles de otros y mientras esa mujer llamada según la tradición cristiana María paría a ese niño cientos de mujeres a menos de 30 kilómetros de distancia eran asesinadas y miles de hombres y de viejos y de seres humanos, todos eran destrozadas sus vidas. ¿Y sabe qué? Miramos para el otro lado. ¡Feliz Navidad! ¡Venga el villancico! ¡Que venga el joncaña! ¡Que venga el trago! ¡Que vengan los regalos! ¿Ah? A ver qué me trajeron Santa Cló o quien fuera. Y miramos hacia el otro lado. Y tú mencionabas algo, eh, Ignacio, el tema de Naciones Unidas. Es una vergüenza total. Estoy
1: de acuerdo contigo. ¿Para qué sirve esa gente?
2: Bueno, la ONU, la verdad sea dicha, no sirve para nada porque la ONU fue concebida históricamente en un momento en que el orden internacional de influencia era distinto, Estoy la repartición de del planeta era distinta y había unas correlaciones de fuerzas que le daban sentido a aquella organización. Pero eso colapsó eso colapsó al extremo vergonzoso de que hoy día Naciones Unidas puede aprobar una resolución por 150 votos contra 10, reclamando que haya un cese definitivo a la barbarie que se comete en Gaza, y los israelitas ni se enteraron, y Biden le manda 500 millones de dólares en armamento, y en municiones, y en cohetes, y en fusiles y no sé qué. ¿Entiendes? O sea, es una vergüenza, no sirve para nada, El propio Consejo de Seguridad, después de tanto regateo, produjeron una resolución el otro día que dice mucho y no dice nada, porque igual caso le hicieron quienes están masacrando. O sea, vivimos en momentos de impunidad de la barbarie. Estoy de acuerdo. En momentos de impunidad de la barbarie, y más nos vale que reconozcamos eso. que que no seamos indiferentes es que no podemos
1: ser indiferentes y y yo para ser
2: justo en el análisis muy brevemente, muy sucintamente la realidad en en Ucrania y Rusia no deja de ser parecida en ese sentido de lo que estamos hablando es la impunidad de una gran potencia que establece que su frontera tiene que quedar protegida frente a las amenazas del otro mientras que el otro dice no yo te voy a amenazar y te voy a colocar mis cohetes a 30 kilómetros de distancia de tu capital y empiezan a pulsear y esos coetazos que tú dices, pues son los cuetazos que van ya casi tres años.
1: Increíble eso.
2: Ah, y Ucrania ha sido el peón de ese ajedrez y ha sido destrozado. Millones de ucranianos han tenido que abandonar eh, su país, la ciudad es destruida. Ah, ahora llega el invierno en esa zona donde el frío es en serio. No es a Junta, ah, donde el frío es en serio y comienza a irse la calefacción y entonces el sufrimiento de gente que no tenía por qué estar sufriendo tampoco ¿Eh? entonces en ese sentido lo que mi llamado realmente es que no es asunto de ver ahora echar culpa, podemos tener convicciones y asumir responsabilidades y asignar, de acuerdo pero no, lo que no podemos lo que no podemos es ser indiferentes que sí. yo creo que ese es el gran problema que va agobiando a a demasiada gente que opta por mirar hacia el otro lado, con tarde no... Eh, oye, lo mismo hacen con el deambulante que está en sí. la esquina en el semáforo. O sea, la idea es desconectarse del mundo de lo feo. Es más fácil. ¿Ah? Claro, y entonces se reduce la vida a unas claves tan tan inhumanas. Y qué bueno que tú traes ese tema desde esa perspectiva, porque mm. es un llamado de, oye, estamos a, a escasos días del comienzo de un año, que puede querer decir mucho, como puede no, según como lo asumamos, ¿verdad? francamente de ser indiferente a la tragedia humana.
1: Los niños, yo no digo aquellos que han estado en el mundo bélico se tornan los más pacifistas. Yo no puedo concebir que una bomba caiga en un edificio que sea y lo que caiga de un menor de dos años sea la mano izquierda más nada más nada, más nada, ni la vestimenta ni la cabeza, nada, una mano izquierda no puedo, yo, mira se, me, me dan ganas, o sea, de, me tranco emocionalmente y la humanidad no le importa eso entonces tú dices, bueno pero, ¿y, ¿dónde estamos? estamos en la, en la edad media unos salvajes contra otro pues no hay mucha diferencia en lo que está pasando estamos en la edad media a, a los machetazos unos contra otros y la humanidad ¿para qué somos tan, tantas religiones buenas que hay todas? ¿para qué existimos? para cuidarnos unos de los otros, no sé Manolo, dame, necesito ayuda, habrás notado, Ah, pero María con el pecho, sí. en,
5: en tierra de, de vamos a decir de de, de ciegos cualquier cosa da un poco de luz verdad porque estamos todos igualmente indignados, estupefactos cuando la la, la barbarie no tiene ideologías eh, cuando es la, la, el paraíso de la sangre, ahí no hay eh, culpas ni vencidos ni vencedores, ¿verdad? Y no hay duda que lo que está sucediendo en, eh, en estos lugares, especialmente en Gaza, para mí es un reto, no solamente a las Naciones Unidas, es un desafío al orden de derecho internacional, al sentido básico de, de la convivencia de los países, eh, a estas alturas que se supone que hayamos caminado ya, Eh, Y no es para menos, ¿verdad? Eh, La la impunidad, el que no pasa nada. Una de las muertes de este año, para bien o para mal, fue la de Henry Kissinger. Y un individuo que pasó por la vida y no le jadicaron ni un, no pise la grama. (risa) Y fue uno uno de los grandes impunes, un individuo eh, que murió con con sangre en su espalda.
1: Eso es correcto.
5: Eh, Y ese es el ejemplo que tenemos cuando ya no, no queda más camino que no sea imponer eh, lo, eh, lo que uno cree que es, que es lo correcto, aunque sea eh, hijo del capricho y de la arbitrariedad. Bueno, esperemos que este año 2024 venga distinto. Y hago un paréntesis que a lo mejor no tenga mucho que ver con lo que estamos hablando, pero sí tiene que ver Ignacio, que es un año más con fuego cruzado.
1: Oye, sí. No puedo
5: menos bueno. que felicitar a su señoría y a tantos hombres y mujeres bueno, que han pasado bueno. por aquí hace no sé cuántos años. En algún momento se hará un programa de fuego cruzado. Oye, ¿verdad? Verdad, buena idea, buena idea, para que disfrutemos de lo que es uno de los pocos o muchos espacios, yo creo que pocos, que se pueden discutir las cosas con relativa profundidad y, y sobre todo con compromiso por este país.
1: Eso me ha dado una buena idea. Es ya una vez que, yo sé cuando es chiquito, una vez que veo ese, veo ese dulce, lo voy a coger y me lo voy a llevar para casa.
2: Ese programa va a durar como tres días.
1: No, tres días, sí. Un weekend. Un weekend de esos que, que el lunes es de fiesta, nos vamos completo <risa> 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 Y ellos.
3: <risa> Oye. Tú sabes que, por lo menos yo creo que la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría y de los seres humanos cuando está empezando el año y estamos a dos días de finalización y tres, pues uno reflexiona sobre cómo le ha ido la vida, no solamente a uno, la vida al país donde uno vive, la vida a la región donde uno vive, al mundo donde uno vive. Y a la verdad es que la reflexión que yo he tenido en el día de hoy ha sido una muy triste porque todo es tristeza, ¿no? por lo que dijo Julio, por lo que dijiste tú, por lo que dijo Manolo. Eh, el mundo es un sitio muy triste en este momento. No hay convivencia de seres humanos que uno pueda pensar que va a haber una construcción positiva del mundo en que vivimos. Y, eso es, y el ejemplo es Puerto Rico, ¿sabes? Eh, la inhabilidad del ser humano, de los partidos políticos, de los gobiernos, de simplemente sentarse a dialogar con sinceridad y con seriedad en el corazón para atender los asuntos de, de Puerto Rico, de la región, del mundo. ¿Tú, tú no lo ves? Lo que, hay una inhabilidad eh, increíble en el mundo para poder dialogar seriamente entre uno y nosotros, para poder llegar a acuerdos que mejoren la convivencia humana. Y yo no los veo. Esa es la tristeza que me da en la reflexión que he estado haciendo. Es que no veo, no veo esa posibilidad, ni siquiera posibilidad. No estoy hablando de probabilidad. No veo esa posibilidad ni siquiera en Puerto Rico, donde tenemos un problema hace más de 125 años con Estados Unidos, que es el problema colonial. Y no hemos tenido la habilidad de sentarnos todos los los, las partes interesadas en atender este problema y atenderlo de manera seria. ¿ah? Todo lo contrario, todo el mundo jala para su lado y, y ese es el problema que tenemos. Y, eh, y, no, llegan,
1: y no llegan a ningún lado,
3: porque se quedan en el mismo... Así que, digo, a mí me encantaría ver que el 2024 sea diferente, pero no lo no lo veo, no Yo. no veo esa, esa posibilidad cercana ni lejana de que mejoremos nuestra nuestro nuestro el ámbito de, de, de nuestras vidas. No sé, pienso, no me gusta cerrar en esa nota pesimista, pero me gustaría ver más optimismo, pero yo no lo veo.
2: Lo que pasa es que a mí me parece ello que tu, tu planteamiento, con el cual lógicamente coincidimos acá, no es un planteamiento pesimista en su fondo, sino que es una admisión de una dura realidad pero en esta mesa quienes estamos no nos distinguimos por ser resignados no, 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 ni por rendirnos lo que pasa es que la manera acertada de enfrentar la vida es comprendiendo en su raíz misma la naturaleza de la vida que vivimos aquí no estamos pasándole paños tibios a nadie ni dorando la píldora aquí podemos reír como de hecho reímos muchísimo empezamos el programa riendo pero conciliamos la risa del corazón y la razón con la comprensión plena de ese cuadro dramático que tú describes o sea, no es por resignados ni por pesimistas que ponedos, ponemos el dedo en la llaga es todo lo contrario es porque queremos ser constructores claro. de un porvenir mejor claro. pero los porvenires mejores se construyen desde el reconocimiento de las carencias de las que adorecemos en el presente y siento que por ahí es que va tu pensamiento, reconocer exactamente nuestras grandes limitaciones como sociedad para a partir de ese reconocimiento, como cuando uno va al médico, dígame por favor exactamente qué es lo que tengo ah, no me diga que lo que tengo es una fiebrecita sino que quizás tengo una profunda infección en el riñón, en el hígado quién sabe si peor, dígamelo para yo poder asumir entonces como corresponde, no con dos pilenolos no con dos con un huento, sino con, con, con cirugía mayor. Y, y nosotros estamos en la disposición de hacerle cirugía mayor al país. Hombre, claro. Porque creemos en el país.
1: Pero el mundo político nuestro no quieren esos grandes retos o cambios. Lo que hay es silencio. Óyelo. óyelo. Por eso
2: es que tan valioso y tan certera el planteamiento del compañero Manolo Rivera de que este programa merece ser reconocido en su larga historia de afirmación y de optimismo, justamente. Aquí en este programa los pesimistas no son permitidos.
1: No, 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 no. <risa> Esta es buena idea. No, no. Otra idea que te voy a robar hoy. Los pesimistas sí, no son no. not welcome. No, no, en inglés
2: claro, para, no. que, para que cojan y, el motivo. Mira la ironía. Podemos la tener gracia. mil discrepancias sí, sobre pero, el sí, porvenir, pero, somos, pero creemos en el porvenir. Hombre, no, y, claro.
1: y somos hermanos mira, de
9: verdad en este la, programa. Y
3: la ironía es que todos los sectores que están ahora mismo combatiendo, ya sea en el campo de batalla o en el campo de las ideas, son religiosos. En su, en su, ah, bueno. mira, mira en Palestina, están los palestinos que son los musulmanes, están sí, los, los, los judíos, son religiones que, que, que se supone que aboguen y promuevan el bien. En Puerto Rico también, o sea, el cristianismo, aquí, aquí la ya. mayoría de la gente es católica, pero también los protestantes son so, cristianos. Somos cristianos. Ah, y todas esas religiones se supone que promuevan el bien.
5: Si hay una constante en la historia, Yeyo, como tú sabes, es las guerras eh, religiosas sí, sí, claro. Que son las
1: peores, ¿no? entonces ahí se acabaron las
5: ingresos. Ahora, ¿sabes
2: que yo noto, eh, Yeyo, en el debate de las ideas en Puerto Rico? Hay una especie de otra religión que es la religión de la tontería es la, no voy a hablar malo, pero me gustaría hablar malo para poder ubicarla en su justo contexto. Las zanganas, por, no la por no decir otra palabra. Sí. Oye, yo prendo la radio porque uno tiene que monitorear para luego responsablemente poder ah, opinar. Me da tanta vergüenza, tanta vergüenza ver cada tontería, cada sanganería, cada idiotez que se maneja en este país hasta el cansancio. Es un embrutecimiento generalizado. Es la peor de las religiones, la de la ignorancia cultivada, nada menos que desde los medios de comunicación de masas en pleno siglo XXI.
5: Bueno, Borges, como tú te debes recordar, Jorge Luis Borges decía que hay varios tipos de dictaduras. La dictadura del proletariado, la de la burguesía, la de los militares, pero había una que era la dictadura de la mediocridad. Y no, lo, lo, esa es
9: devastadora que lo, lo
5: y, y lo que lo determina es la ley de la contabilidad cuántos más o menos piensan de esta manera y se forma la dictadura lo que estaba planteando Julio no es otra cosa que una tiranía la tiranía de la mediocridad de la sandez y frente a eso pues existen eh, eh, focos como fuego cruzado y otras y otras otras tincheras más en este país que en algún momento a partir de que no se debe buscar la solución mágica para nada ¿verdad? la solución es la lucha es la constancia, es la denuncia permanente, el análisis crítico y la propuesta constructiva eso es lo único que nos da la
1: sabia eh, yo si fuera más inteligente no diría lo que voy a decir pero como yo tengo defecto de enseñanza tuve que repetir el, el, el kindergarten dos veces y eso es verdad, no, no estoy vacilando es que mi mamá enseñaba en una escuela y yo tenía tres años y ella me llevaba porque no tenía quien cuidarla, entonces yo me dejaba en kindergarten, yo gocé poniendo bloquecitos, dos años es lo que van a decir? no, quiero decir una cosa Eh, Uno llega un momento en la vida Donde uno mira para atrás Y uno dice Bueno, ¿y ¿y qué yo he hecho? De relevancia Bueno, la gran mayoría de las personas Para bien o para mal No tienen grandes conflictos Pasan la vida en el sentido positivo Sin decir cosas Y hay otros Que por unos complejos de enseñanza Pobreza, etcétera nos unimos a bandos que, que en aquella guerra fría entraron en cosas conflictivas. Estoy tratando de ser fino en este momento. Y eso te aprisiona y no te hace vivir los años posteriores feliz. Ese soy yo en este momento. Estoy hablando al desnudo yo tengo aquí algunas personas, no, no voy a decir el nombre obviamente que me acaba de llegar el mensaje de la, aquella guerra fría eh, donde aquí está cito igualmente hermano mucha salud y felicidad en el 24 recibo un fuerte abrazo deseándote lo mejor de la navidad pero muy en especial con muy buena salud espero verte en X en algún momento, un fuerte abrazo X este señor era fue en la guerra fría importantísimo dejó su marca en varios países y todavía me, me busca la amistad hoy en día yo no tengo contacto emocional, que no es contacto físico no tengo contacto, pero ese mundo vuelve y me, me, me aprisiona y ya yo por razones, tal vez por la efecto negativo de la amistad con ustedes ya yo soy pacifista <risa> te hemos contaminado ah, si sí, no, yo hubiera, yo hubiera sido inteligente nunca hubiera estado en fuego cruzado me han dañado <risa> la mente
5: me recuerdo una película del padrino donde <risa> eh, eh, de Michael Corleo le dice por más que uno trate de salir sí. siempre
3: hay algo que <risa> pero,
1: pero no es tiempo sobre todo aquellos que han estado en ese mundo, tengo a mi izquierda uno y ellos que estuvo en el conflicto de Vietnam, etcétera. No estoy muy seguro de qué lado, pero se aparte como eso son de esos populares, ¿cómo, ¿cómo se llaman los populares Soberan, autónomos? Soberanistas, soberanistas. Uno no sabe a qué lado estuvo allá, pero hablamos eso después, después de la guerra. Estoy Era tan
3: joven que no tenía ni en realidad ningún criterio. Tú sabes que eso es.
1: Por eso es que la gente y estoy hablando en el caso mío, van tan jóvenes a la guerra. Sí, pues, uno no, uno no puede uno no tiene conocimiento para discernir, discernir.
3: Está en ese proceso de... No, entonces, ¿sabes entonces,
1: cómo es el sistema? Te dan... Tú tienes 21, 22, 23 años. Estás en unas condiciones físicas. Pasaste el paracaidismo, pero giéndote. Tú eres John Wayne. Y un señor un día te da un... un Pasaporte, como tipo de pasaporte que dice: Este señor trabaja para X, agencia de los Estados Unidos. No puede ser detenido, no puede ser cuestionado. En, en, y si usted tiene alguna duda sobre esto, llámese directamente al presidente de Estados Unidos al número tal que no era el presidente de Estados Unidos. Si tú llamas ese número, te contestaba una persona en la agencia y se hacía pasar por el White House. 22 años, ¿tú crees que tú puedes absorber ese poder? te hace daño permanente. Porque tú de verdad tienes el poder de hacer cosas no tan buenas, pero malísimas también. Ah. Entonces, ¿cómo tú luego llegas a ser un ser humano normal? Muy difícil. Eso deja unas una estrías en el, en el cañón de revólver, que esas estrías se quedan ahí para siempre. Ah, tú bueno. puedes controlarlas.
3: Pero, mire, Ignacio,
1: pero eliminarlas, y, y digo eso de los dos bandos, porque eso es de, de los dos, esto no es de un lado nada más.
3: Para, Oye, nada, estoy
1: hablando para, mucho hoy. hoy cuando llega a casa me regañan. En po- ese
3: entrenamiento <risa> militar al cual yo entré después de graduarme de la universidad, eh, y me recuerdo, a, eh, fui a entrenamiento de infantería, Fort Benning, Georgia. Fort Benning. Home lo que te preparan es para matar, ¿no? Seguro, este, pero, Fíjate sí. lo que me decía aquel sargento <risa> cuando gritaba: What's the spirit of the bayonet? ¿Cuál es la bayoneta? Claro. To kill.
1: Perfecto. Y tienes razón. To
3: kill. That's it, ¿no? matar matar y matar y eso es el entrenamiento que tú recibes y eso es lo que a ti te te lavan el cerebro o sea, es el para...
2: llamado bootcamp
3: camp boot camp sí pero boot en el caso mío era de oficial no pero sigue siendo boot camp okay. no este era un putcán un poquito más sofisticado,
2: pero uh-huh. era putcán. ¿no? Igual igual la bayoneta es para matar. Para no, matar.
3: La misma bayoneta. Sí, la misma que usa el clave como que no usa los pistoletes.
5: Claro, y el arte, el arte no, esto, la prerrogativa de matar con o sin razón da mucho poder y da mucha ¿Qué, fortaleza qué? psicológica.
1: Mira, mira, muchachos.
5: Yo, yo, yo he visto a personas humildes de este país o de este mundo siendo meramente eh, 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 organizadores de estacionamiento, diciéndote a ti donde debe de estacionar y diciéndole al otro mueva hacia atrás y al otro mueva hacia adelante y eso le da un poder extraordinario y tú le ves con una cara de que esa persona cree que la paz del mundo está en sus manos y él ejerce el poder de determinar quién se estaciona en qué en qué lote y es que uno dice caramba el poder embruja el poder sí, eh, deslumbra el, y el, además si ese poder te permite matar pues olvídate el caso.
1: Eso es, por eso es que hay, todos los países del mundo tienen ejército y eso se entrenan para, para el, el, el bien de la nación, pero a veces se toman agres, agresores y eso pues deja manchas para siempre. Uno, yo he tenido la suerte, ahora estoy hablando en serio, ustedes no, bueno, ya ellos me conoció cuando yo era joven, porque estábamos los dos en Washington, pero ustedes no me conocieron a mí cuando yo tenía 25, 26 años si tenían que, mire Ignacio, vete a Buenos Aires y mata a todos los residentes de la provincia de Buenos Aires sí señor, y se se acabó Buenos Aires y de esos hay rusos y hay alemanes es una una forma de lavarle el cerebro a alguien de tornar una persona normal en un robot para bien o para mal, usualmente es para mal pero, pero eso pasa, luego hay unos que nunca se desconectan yo tuve un amigo mío puertorriqueño de familia francesa que nunca se pudo quitar de Vietnam y se daba de mercenario en todos los países donde había conflicto, no importa qué lado, porque no 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 pudo salir de eso. Muy muy buena persona de paso, lo quiero mucho. Este, la última que se ya, ya se retiró y vive en, en París. Me imagino que acompañado a alguna otra niña bonita, porque yo, yo lo conozco. Esas personas nunca salieron de la guerra. O sea, el, el daño emocional fue tanto que no puedes destetarte no, no, no puedes echar para atrás yo tuve la ventaja de conocerlo a ustedes sujetos del comunismo internacional
6: <risa> <risa> no
1: es hablando en serio me ha venido muy bien porque yo conocí para mí los independentistas eran comunistas mira qué fácil es la vida mira que llame y todavía hay por, algunos por ahí caminando y naturalmente
2: eso era malo
1: malísimo, chacho, esa gente, bueno ¿qué comunito tú conoces que es bueno? ninguno, estoy dando la queja fría
2: ¿y cómo tú lograste cuajar esa relación con Carlos Gallizá?
1: porque yo traté de meterlo preso ahí nos conocimos <risa> en, en Culebra, sí, yo fui el fiscal <risa> le metí caña y lo ajustamos y lo metí a los presos Entonces, pero el Navy era tan digo, los americanos uno aprende de ellos que en la reunión que tuvieron, Gallizá llegó tarde que es típico de él y entonces no pude entrar... A la reunión... De los que iban a entrar en Culebra... Y se quedó afuera... Pero ese afuera, un pie... Era territorio culebrense... Por tanto, él nunca entró a territorio naval... Y salió inocente... Yo le tenía unas ganas gallizar... <risa> pero... Una, una cosa que yo miro ahora y digo... Pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se fui yo? ¿Sabe? Uno, de verdad, yo... Pues sí... Pues, pues ese es el lavado de cerebro de la juventud. porque nadie va a la, a la guerra a los 65 años? Okay. El que me diga eso a mí, dice: Pues tú estás loco, muchacho. <risa> <risa> un
5: poco, yo decía ahorita que él entró a las Fuerzas Armadas sin formación, ¿verdad? Y irónicamente se puede decir que uno sale de las Fuerzas Armadas con exceso de formación. A lo mejor con exceso de carga emocional, no, y, ideológica y de prejuicio, ¿verdad? Y hay mucha eh, gente que si sale
3: como Uno con, la lleva toda o, la vida. Sí,
5: hay
2: un no. problema. Eh, no, hay unos se, problemas no se deja de emoción.
3: eso en el baño, no se sí, lo lleva no. siempre.
2: Tú sabes que yo les escucho a ustedes y me impacta mucho en lo personal porque yo cumplí 18 años en 1969. Yo nací en el 51. Y en el año 69, Lyndon Johnson estaba en su mandato luego de haber sido electo tras el sí. asesinato de Kennedy. Ah,
1: sí, Vietnam.
2: Tú sabes que lo llevó a ir a la presidencia, ¿no? Después del 22 sí, sí, de sí. noviembre del 63. Y bajo, bajo, bajo Johnson, que era eh, un tremendo conservador de Texas
3: uh-huh.
2: eh, En el año 69 había en Vietnam y en el sudeste asiático Más de medio millón de soldados sí, estadounidenses sí,
1: Casi 600
2: Estaba la guerra fría en uno de sus puntos más elevados Aplicaba la ley del servicio militar obligatorio Por uh-huh. lo tanto los jóvenes puertorriqueños a los 18 años Tenían que ir a inscribirse al servicio selectivo y muchos de ellos eran inmediatamente enviados al a entrenamiento y de ahí a Vietnam, o a Laos, o a Campuchea, o donde fuera, en esa región donde Estados Unidos había llevado la guerra. Yo había ingresado a la FUPI, yo soy de los comunistas jóvenes esos que tú dices, yo había ingresado a la FUPI y al MPI en el 67%, y ahora candidato. Y ahora soy candidato, pero, 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 soy, pero soy, bueno, soy bueno. Si ganas pide un recuento inmediatamente. Sí, no, no. Oye, sí, ese es bueno. bueno. Oye, no, lo, lo que quiero decir es que a los 18 años ya yo era un activista, ¿no? un militante, yo dirigía la FUTI en Arecibo, donde yo soy oriundo, como ustedes saben, y... Y cuando cumplió 18 años, fui al servicio selectivo y le dije al señor aquel, que era, por cierto, padre de un compañero mío de la escuela. Eso pasa siempre en los sí, pueblos, okay, ¿no? son pueblitos. Todo el mundo es primo del otro del otro. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo vengo aquí a usted decirle que no, no cuente conmigo, que yo para allá no voy. Y entonces él allá se buscó una carta y me hizo que la firmara. Y les digo que nunca más supe del servicio selectivo ni del ejército. Me dieron diferimiento por estudiante universitario. Era la llamada 1H, el transferimiento, y eh, nunca más supe de lo que eran las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y les digo ahora a la distancia que creo que entre las decisiones más importantes de mi vida, una de esas fue aquella. No lo digo por ustedes, lo digo por el trauma terrible, eh, el desgarramiento que no solo los que murieron allá sirviendo a Estados Unidos, sino los que regresaron medio vivos medio muertos, eso que si usted va al hospital de veteranos los claro, ve todavía
1: ay, en ese sea.
2: desgarramiento espiritual más que físico sí, muchas sí, veces sí, sí. y yo siento que eh, fue una de las decisiones eh, más, no digo sabia porque a esa edad pues uno no tiene tanta sabiduría pero de las más acertadas a la vista a la distancia ¿no? eh, y, y, y claro ustedes dos tienen la ventaja de que habiendo pasado por esa experiencia mantienen cierto grado de cordura este, cierto, <risa> cierto, <risa> cierto y se puede hablar con ustedes y que intenten matar a la uno, ¿no? Pero, 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 si algo uno va aprendiendo también conforme pasa el tiempo, es que uno puede conciliar a través de la vida convicciones muy firmes. Yo creo que la sigo teniendo sí, con bueno. el respeto a la diferencia. Con el respeto a la diversidad. Esa es la
1: madurez. Y el verdad.
2: cultivo. O sea, yo no dejo de ser nada de lo que he sido hasta este instante en que estoy hablando porque converse con compatriotas apreciados que pueden tener ideologías no necesariamente las mismas, porque además en el fondo descubro que hay denominadores comunes muy sólidos ¿no? entre todos nosotros, después de todo mm-hmm. no pensamos tan distintos en muchas cosas muy quizás, sea que de acuerdo han, quizás sea que nos han mal acostumbrado tristemente a cultivar la discrepancia aunque ella no esté presente pero el afán es que peleemos entre nosotros, no no que busquemos coincidencia. Pero nada, quería comentar eso porque para mí esa decisión, ¿saben qué? Cuando mi hijo Gabriel cumplió 18 años, ya el, el, el servicio militar obligatorio, porque después de Nixon no y la derrota en Vietnam, no. se elimina, y después de Watergate y todo eso, ¿no? Y entonces Estados Unidos impuso una fórmula para los estudiantes universitarios que era que si tú querías recibir alguna ayuda económica, tenías que inscribirte en el servicio es selectivo cierto, correcto, por sí. si hasta el día de hoy todavía no y le mandaron sí hasta el día de hoy y yo recuerdo que la yolanda la mamá de gabriel mi ex compañera decía así con toda la nitidez del mundo que se aparezca el militar a buscar a mi hijo que lo voy a sacar de aquí a machetazos
1: anda que suave, oh,
2: oh suave. sí porque se trata de mi hijo querido sí sí sí, sí. ah o sea, que, que, que en otro contexto pues uno ha sido consecuente ¿no? con esa con esa manera de entender esto. Pero repito y subrayo lo último que dije. Eh, todos estos años han servido para uno afirmar convicciones, pero parte de las convicciones que uno afirma son precisamente el respeto a la diferencia.
3: Pero mira, Julio, después que yo regresé de Vietnam, porque yo fui a Vietnam creyendo de verdad lo que decían... De que uno iba allí a defender la democracia, ¿no? Y obviamente, pues, uno va con esa, con ese frame of mind, ¿no? Con esa perspectiva mental. Cuando uno regresa y uno empieza a leer, y uno lee libros, y uno lee esto y lee aquello, y se da cuenta de que en realidad te cogieron de tonto, ¿no?
2: que eran otros los tú, tú también querías hablar malo verdad
3: sí era otro los motivos no cuando uno ve el libro de Robert McNamara pidiendo sí. perdón no sí sí eh, claro. y, y, y otros más o sea entonces que que la guerra se cultiva en la mente de una de un de un grupito de personas no de todo el mundo de un grupito de personas que entienden que hay que hacer esto para evitar que aquello se promueva, en el caso de Magnamara, que se promovera el comunismo, ¿no? Y que fuera yendo de Vietnam hacia, hacia el resto de Europa. El, el domino civil ah, y, y entonces tú lees eso y dices, caramba, tú vas a permitir que otro troglodita como Magnamara vaya a iniciar otra guerra. Y entonces ya, ya, obviamente ya yo había ido y había venido, que llame a tu hijo para que vaya a esa otra guerra no, no, yo había decidido que si eso sucedía yo me iba a llevar a mis hijos para Canadá y que eso no iba a suceder lo que tú hiciste con tu hijo la machetazo, yo lo iba a hacer con, a Canadá sí, sí porque es que, es que yo no puedo percibir y no puedo aceptar que sean dos o tres los que decidan que van a ir a una guerra mundial o una guerra regional o lo que sea donde lo que van a usar es a tu hijo y a tu hija para que defiendan supuestamente que un ideal, un ideal hasta cierto grado falso, ¿no? No, no, yo no yo, 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 o sea, ya me cogieron de tonto eh, una vez, pero ya yo ya, fui a la guerra. Yo no
1: tiene la edad para discernir, yo No, no, eh, no.
10: no lo, es, ahora no, los
1: 21 no. te dan un po, un uniforme bonito te dicen que tú eres. Sí, que bien me quedaba el uniforme? No, yo, yo sé cómo enamorar mi gente, compañero.
5: Siempre va a haber una, siempre va a haber otra generación, siempre va a haber otro magnamara que vaya a querer robarte a un hijo, a un nieto o a un bisnieto, porque si no es con el anticomunismo es con el antiterrorismo. Si no es con el antiterrorismo, es algún enemigo se va a buscar. Eh, eh, el mundo que está parece que diseñado para que viva de la guerra y de la sangre. Eh, A mí siempre me han dicho que la gente muere cuando... Eh, nadie más habla de ti, bueno tú tendrás que esperar después que te muera como 60 o 70 años para que muera el último que te conoció, verdad? para que nadie hable de ti bueno pues si eso, se, eh, si eso es aplicable a las guerras, yo creo que la guerra fría no ha muerto la guerra fría está vivita y coleando en la medida en que la humanidad la reproduce constantemente con un esquema de buenos y malos antes los malos eran los comunistas, ahora los malos son los otros, los que sean. Y después de esos malos buscarán a otros, porque parece que detrás de eso hay todo un negocio macabro, internacional eh, y multimillonario. Así que. Eh, la, la denuncia que hay que hacer es que no importa cuáles sean los muñequitos, no importa cuáles sean eh, las circunstancias la guerra simplemente es un pecado y es una permanente tomadura de pelo
1: por no hablar malo, porque yo tampoco hablo malo
6: <risa> O <Como risa> <quiere.
0: risa> queremos, queremos vamos a una pausa, son 18 horas Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Hale una casa María Virgen de la Providencia Madre
7: tuya y Madre mía Únete a las piedras vivas del Santuario De la Virgen de la Providencia en Coupey Para más información 787-646-9448 787-646-9448 O Santuario de la Providencia.org. O
6: una casa María!
0: Oro
7: 92.5 FM, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM te invitan a escuchar este sábado.
8: Clásicos navideños a las 5 de la tarde por aquí, este sábado 23 y 30 de diciembre, dedicado a Marco Antonio Muñiz. Música, anécdotas con el auspicio de Gandules Goya, y Lucio Restaurant. Clásicos navideños, dedicado a Marco Antonio Muñiz por... Radio Paz 8:10 a.m. y Oro 92.5 sábados 23 y 30
7: a las 5 de la tarde. También disfrútalo por Radio Paz 810.com y Radio Oro
0: FM.com. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-349-82 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones escuchando. Todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez. Los jueves a las 11 de la mañana, Paz, 810 AM.
1: Estamos amigos y amigas, hemos tenido un programa fuera, fuera de lo normal, pero de verdad que a veces en la vida hay que hablar como estamos hablando ahora. Cuatro hermanos que somos todos puertorriqueños y todos vamos a quedarnos aquí para la bien o para mal. Sabes
2: que esta es una de las pocas ocasiones en que yo hubiera preferido que este programa se abriera al aire. Ah, sí. para escuchar a nuestro radio escucha. Ay, porque, qué interesante. Porque este, fíjate que este es un programa que tiene alcance nacional donde menos nos lo imaginamos hay un compatriota o una compatriota escuchando este programa sí, sí. en cualquier esquina del país sí, 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 sí. de hecho aquí hay estaciones de radio que tienen su programación diaria autónoma mm-hmm. y sí, cuando sí. llegan las 5 de la tarde abren a fuego cruzado es correcto, es correcto, o sea que aquí esto se oye por todos lados y siento que un programa como el de hoy sí. hubiera sido ideal para poder escuchar a nuestros queridos amigos y amigas Radio Escucha imaginemos que los estamos escuchando verdad claro, y enviémosle claro. un abrazo fuerte a cada uno y cada una de ellas Ay, Dios. porque yo creo que este ha sido un programa para recordar pero es que importante
1: si vamos a caminar por algún sendero de la historia que las personas que vienen del lado de ustedes del lado mío, del lado de Yello, del lado de Manuel todos nos sentemos en una mesa hoy o pues mañana a llegar a la mejor disposición de llegar a acuerdos entre todos nosotros. ¿Cuál es el problema? La misión en mi vida, en el Partido X, es que yo no no gane una elección, aunque tenga razón. Entonces, la política aquí y en el mundo entero es así, de chiquita. Los ingleses, los americanos le dicen, little politics, la política chiquita, de callejón, nos hace mucho daño, porque entonces... Si tú vienes con una voz de Yello, yo no puedo aceptarla porque es de Yello.
2: Tenemos que superar eso. Pasa mucho. No aquí,
1: aquí está. Pero
2: pero tú sabes qué sucede, Ignacio. Yo he llegado a convencerme de que esos que promueven la política chiquita, esa insignificante, aparte de la maldad y prevención que pudiera haber, no tienen la capacidad de articular una política distinta. Estoy de acuerdo contigo. Eso que tú decías hace un rato, Manuel, sobre la mediocridad. El problema es que la mediocridad solo genera más mediocridad. Claro. Te lo digo porque yo soy de los que me paso monitoreando todos los días a la radio para poder, como decías hace un rato, pues comentar, no enjuiciar. Y claro, como yo soy profesor universitario, a mucha honra, uno llega al salón de clase blindado porque uno se va a topar con 30 jóvenes allí que lo van a le van a hacer a uno una radiografía inmediata de las capacidades o o incapacidades. ¿No? Lo tú eres profesor también y sabes de qué estoy hablando. Y hay que prepararse de veras contundentemente. Y uno no puede llegar a la universidad a cultivar la mediocridad. Se te dan de baja a a la siguiente clase. Sí. Eso es así. Oye, pero uno de
5: los pocos lugares donde se debe hacer eso en la universidad.
2: Y entonces uno se acostumbra a educarse, a cultivarse, a rechazar la mediocridad fíjate que no se trata de coincidir o diferir hay altura en el debate de las ideas, haya responsabilidad social haya profundidad cultural haya respeto yo me flagelo oyendo la radio cuando yo oigo a Jennifer en el debate con Pierre y me maltrato yo cuando oigo lo que dicen cuando yo oigo ciertos programas de pretendido análisis pero en ciertas estaciones por la mañana sí,
1: sí, tú no, tú es bueno.
2: maltratante es maltratante algunos de ellos ha sido hasta mi alumno oye yo digo no puede ser puede ser tanta tanta tontería junta no
3: pero ¿tú, Julio que, que ahora estás aspirando a la legislatura eh, yo confío que llegue pero te doy un consejo, Púrate no te para ese distrito, no puedo, ¿no? ¿Te no, te no, no puedo pero un tuyo, consejo. Gurabo
2: Gurabo sí, San Lorenzo junto con las Piedras. Cuando uno llega a la legislatura
3: y uno se cree que tiene una buena idea hacia adelante, una buena idea para legislar para el bueno para el país, va a encontrar muchas veces resistencia de esa mediocridad que tú estabas hablando pero que en el dar en el dar y dar de la legislatura tú tienes que a veces permitir que esa idea mediocre del otro y no estoy diciendo que yo no produzco ideas mediocres, también las producía pero cuando producía una idea buena la quería legislar ¿no? y que se convirtiera en ley, pero tenía que dar paso a una idea mediocre para lograr ese voto a favor de mi mejor idea
2: Ay, Dios mío. porque si no lo hacía pues ninguna se ha adoptado entonces eras un pedante, un engreído es correcto
5: Así que... bueno yo siempre me preguntaba Yello, lo que estás diciendo ahora yo decía eh, eh, claro en unos niveles de ingenuidad que ya los he superado ¿verdad? que un, un legislador independentista para lo único que debe servir en la legislatura es para promover la independencia. Eso es falso. Uno, un legislador tiene que hacer un montón de cosas. La legislatura es un laboratorio de, de toma y daca, de negociación, sin sí. renunciar a lo que son los principios, una serie de cosas. Pero eso es extraordinariamente difícil, ¿no? Eh, y todavía sigue siendo el lugar en donde eh, los independentistas y los de las minorías pueden tener alguna visibilidad, alguna
3: eh, en donde el dicho popular darle el ala para comerle a la pechuga se convierte en una realidad
5: Mm y es bien difícil las personas que tienen mucha carga de principios etcétera
2: pero por suerte la legislatura que se llama fuego cruzado claro Eh, eh, los la, vara, la, vara, la vara es alta, <risa> es alta ¿eh?
5: Y el, el entrenamiento de aquí es buenísimo para
1: <risa> Bueno, pero lo importante es Que todos nosotros Nosotros cuatro y los que nos están oyendo Queremos de Puerto Rico en los próximos 10, 15 años Esa es la meta ¿Cómo llegamos allá de la mejor forma posible? Pues tenemos que dejar los fanatismos Las tribus, los tutsis y los hutus de, Tienen que dejar sus machetes en sus casas Y sentarnos y hablar ¿Cómo mejoramos la economía? ¿Cómo mejoramos la educación? Eso no tiene colores azules y colorados y orange, ahora hay un montón de colores los que sean ¿Qué hacemos con la educación para que todos nosotros tengamos mejor educación?
3: Lo que pasa Ignacio es que para poder hacer lo que tú dices y llegar a ese mejoramiento en 15 años tenemos que poder superar nuestra condición colonial porque hay muchas áreas hay, se muchas, se áreas, se no, se no, hay muchas áreas hay muchas áreas donde no tenemos el poder para hacer esas mejorías ¿no? en todas las áreas que Puerto Rico tiene, todas todas están de alguna manera influenciadas por la ley de la, de, de la Poli y no hay manera de tu zafarte de eso a menos que solucione esa situación y ahí es que yo no veo la voluntad del puertorriqueño, de los que de nuestros dirigentes políticos para sentarse de una manera sincera, seria y diáfana de poder atender el problema, no yo no la veo mira, mira el tranque que ha habido en los últimos años ¿no?
2: me llama la atención que en dos ocasiones el libre asociacionista del grupo ha sido el que ha llamado la atención al hecho de que el primer gran problema que habría que resolver es justamente el problema del poder político si queremos enfrentar con éxito la solución a lo demás. Qué bueno que no sea un independentista porque lo que indica es que la comprensión sobre la naturaleza nefasta del colonialismo trasciende la condición particular de los independentistas que a veces piensan que son los únicos que, que tienen este tipo de análisis y en este país se ha ido ampliando el espectro cada vez más, donde se genera una unidad de propósito. Porque yo no puedo que, menos que decir que coincido 100% con ese planteamiento. O sea, es como, eh, vuelvo al ejemplo del médico. Si tú vas al médico y tú tienes una profunda... Oye, hay una cita de Nemato, esto que estoy diciendo, que es ex- excelente, donde él habla de que uno va al médico y el médico lo llena de emplastes, 1900, 1900 algo...
0: Imagínate...
2: Y entonces decía... Lo llena de emplastes... Creyéndose uno que lo que tiene es un problema en la piel... O sea, uno va al dermatólogo... Pensando... ¡Ay, tengo un rash! Tengo un salpullido... Cúreme dermatólogo... Y resulta que cuando hacen los laboratorios... El dermatólogo descubre que usted no tiene ningún problema en la piel... Lo que usted tiene en la piel es una manifestación... De, de un externa, de un problema interno... O sea, usted tiene un problema en el hígado... Y usted a donde tiene que ir es al internista. Y cuando usted llega al internista, el internista le, ¿sabes qué? No hay medicación para esto, tiene que ir al quirófano y hay que hacerte cirugía mayor a ver qué te pasa. Y tú le dices al cirujano cuando vas camino, antes de que te pongan la anestesia, por favor, doctor, erradíqueme el tumor, erradíqueme el problema. ¿Qué quiere decir erradíqueme? Vaya a la raíz. Para que me salve la vida Lo extirpe Extirpe lo de raíz Eso es lo que está diciendo Yeyo Hay que ir a la raíz Tú quieres que resolvamos los problemas esenciales De salud, de educación, de calidad de vida De los envejecientes La lista es larga ¿Qué tal si comenzamos por reconocer Que el problema no se resuelve con dos aspirinas Y que no es un salpullido Sino que es una profunda infección En los riñones o en el hígado Si empezáramos por ahí Podría ser que tú quieras ir a un cirujano y yo a otro.
10: Mm
2: Podría ser que el medicamento que tú quieres utilizar, tú no lo recomiendas porque ellos creen que hay uno mejor. De acuerdo, pero ambos reconocemos cuál es el problema, cuál es la enfermedad, que no es de la piel, sino que es del riñón. Ese es el gran problema que se ha señalado aquí, que finalmente mucha gente pretende mirar hacia el otro lado. Y así es como se mira hacia el otro lado con los niños asesinados en Gaza, también se mira hacia el otro lado cuando se trata de la búsqueda de soluciones Jennifer González por ejemplo piensa que la solución maravillosa de todos los problemas de este país está en fondos federales por ejemplo oye fondos federales que llegan cuando lleguen y que cuando a Washington le dé la gana de que no lleguen no van a llegar ¿Ah? pues seguro. entonces pretender celebrar eso, yo he escuchado hoy todos unos análisis de anexionistas de lo bien que está la economía una economía superficial y artificialmente sostenida en unos dineros que llegan, si llegan y si no llegan, no llegaron porque el modelo económico es tan precario que no genera riqueza propia ah, pero nos sentimos felices ah nos sentimos felices o se sienten algunos felices porque llega un chequecito, porque hay eh, la renta la, la negativa o porque hay una tarjeta de la familia ah porque nos creemos que de veras el problema es un sarpullido en la piel hasta que comiences a no poder levantarte porque lo que tiene es un serio problema. Claro, además se, se obvia el hecho de que todo análisis que se haga en este país sobre lo bien o malo regular que está, se da descontando 5 millones de compatriotas. Así cualquiera claro que baja el desempleo si los que estaban desempleados tuvieron Qué que irse fuerte, del país lo mismo que pasó después de la operación manos a la obra que todo lo Moscoso se llenaba la boca diciendo que había bajado el desempleo pues caramba, si había 500 y tantos miles de puertorriqueños en la finca del este de Estados Unidos que se habían ido a, a, al bronce a vivir ¿Ah? menos perro, menos pulga pero
1: ese análisis en este momento no existe en Puerto Rico, en el plano político que eso es lo que puede cambiar el sistema eh, nosotros podemos levantar la bandera, pero alguien tiene que cogerla en plano político. Plan, plan. Todo lo
3: contrario, existe la superficialidad no, no, ¿no? No, en el, el plano no político. Yo, ayer tú veías sigue, en la plaza. Sí, sigue siendo gente de aquí. ¿Sí? tú veías ayer en, la, en el periódico una oportunidad maravillosa para los dos eh, que es contrincantes del PNP en, en esa primaria, donde el nuevo día le, le dedica las primeras seis o siete páginas y le pregunta a un periodista, a la señora González. Que cómo ella cómo ella evalúa su trabajo del 2023. ¿ah? Y la contestación empieza: estoy mirando al 2024 porque veo que va a ser un gran año. ¿ah? Pero ven acá, pero si eso no fue lo que te preguntaron. Sí,
1: ¿ah? pero lo, ¿ah? pues los políticos contestan. Volvemos a la superficialidad, contestan. ¿no? Un análisis astrológico. <risa> sí. sí.
2: Eh, Walter. Mercado. Mercado Revisited, dirían en inglés. Revisite.
5: Pero fíjate que yo yo noto, por supuesto, que hay que ir a la raíz. Este país parece ser que tiene sus propias maneras de ir a la raíz y que a lo mejor no no sea exactamente la que nosotros contemplamos. Y yo creo que este país está ya ensayando un plan B para ir a la raíz de los problemas, que es promoviendo una diversidad, promoviendo una eh, un multipartidismo, promoviendo unas candidaturas muy diversas, eh, metiéndole un dedo dentro del ojo al bipartidismo, es decir, reestructurando eh, la, la, la gobernanza, eh, planteando otras alternativas. Puede que eso no sea lo que nos lleve al tumor directamente, pero, pero amplía las probabilidades. Es como un descubrimiento de prueba mucho más amplio. El, el país está eh, eh, intentando una, una, eh, una curiosidad política que no la había hace 30 o 40 años. Y yo creo que eso es ganancia. Casualmente, pues bueno. uno de los partes de prensa que tenemos es que nuestro querido amigo Néstor Duprey sí. hace un análisis, ver, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, sí, excelente. De, de, de lo que significa, de, 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 de la respuesta de este país a una, a una tendencia de unos eh, ciclos políticos, ¿verdad? Los primeros 20 años del siglo XX, ¿verdad? Y una serie de cosas que él plantea en su, en su análisis. Y no hay duda que estamos en el umbral de algo distinto. Y eso distinto, todavía no sabemos si es ir a ese tumor y estirparlo de raíz, que es lo que yo creo que todos aquí deseamos, ¿verdad? Pero pero, pero puede que lleguemos a algo bastante cerca, ¿verdad? Y eso es una manera que tiene este país de, de enfrentarse. Y es una buena noticia de que no, no todo es soñoliencia, ¿verdad? Eh, y puede que surja algo a partir... Del, del 2024 en adelante, no sobre y no, no únicamente sobre bases electorales nada más, sino sobre las bases de un comportamiento general.
3: Para que eso logre tener un resultado positivo, Manolo, que yo lo veo de esa manera también, tienen que los puertorriqueños, y yo espero que eso y confío, y es lo que le pido para el 2024, es que se eduquen, ¿no? No es que se eduquen yendo a la escuela es que se eduquen sobre las propuestas de los candidatos para Puerto Rico. Sean independentistas, sean estadistas, sean populares, lo que sea. Pero eduquese bien de lo que propone el
2: candidato
3: y lo que usted entiende es mejor para Puerto Rico. Porque de lo contrario, caemos
2: en el mismo hoyo. A mí me parece que la intervención del compañero Manolo es importante porque... Eh, es una señal de que sectores importantes de nuestra sociedad Comienzan a pensar, sin tener una respuesta clara ¿eh? Pero comienzan a pensar de que podría ser que existieran formas distintas De construir un país a las formas como ha sido construido hasta el presente Y que en todo caso la manera como ha sido construido el país Donde cada uno de nosotros y nosotras vive no nos genera felicidad. Tú hablabas hace un rato ¿no? sobre cómo eh, llega el fin del año y lo que genera en ti es mucha consternación, eh, mucha inquietud y no precisamente alegría o no necesariamente la alegría uh-huh. que tú quisieras tener. Y yo siento que esa es una actitud bastante compartida por mucha gente en este país que no necesariamente está feliz. Uh-huh. No está feliz. No está. Si, si fuera posible inventarse un felizómetro para medir la felicidad... Yo no creo que del 1 al 10 en muchos sectores de nuestra población superaría el 3 o el 4. Claro. Francamente. Estoy de acuerdo. Claro, lo que sucede en Estoy ese. Entonces, el gran reto, Manolo, al tu planteamiento, es que esa visión que puede ser un poco posibilista, ¿no? De, de, de concebir la vida de otra manera, no se quede a mitad. Ahí es que está el problema, ¿no? Sí, ya supe que lo que tengo no es un problema de salpullido en el brazo, pero me lo dejo para febrero o marzo, ¿no? No, 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 no. Tengo que ir avanzando en la comprensión del asunto, que es lo que el compañero Ortiz Dalión nos plantea. Yo creo que sería, eh, ya que estamos en una fase casi semifinal del programa, yo creo que una de las proposiciones de Año Nuevo que podríamos transmitirle a nuestros amigos y amigos de escucha es esa. Hay que educarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que comprender mejor el país en que vivimos. Y sobre todo hay que entender, como señala Manolo, que existen maneras distintas de hacer las cosas. Que no tenemos por qué estar amarrados a lo que ha sido una historia ya fallida, no hay duda de que fallida, está en quiebra, o sea, no es, no, no es un invento, no es una interpretación, es un hecho histórico. ¿Cómo vamos a construir el porvenir? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Con la tarjeta de la familia y los cupones y el plan wiki y la renta negativa? ¿O vamos a construir cuando, cuando, cuando un padre o madre de quienes nos están escuchando piensa en el porvenir de sus hijos? Piensa en sus hijos cuponeros, piensa en sus hijos mantenidos, piensa en sus hijos eh, recogiendo una lata en el semáforo o piensa en su hijo educándose, preparándose y generando una autogestión económica para que en su día sea padre o madre y tener nietos y nietas y poder sentirse orgulloso y feliz de que se ha construido la pequeña república que es la familia.
3: Y, y, Y alejarte cada vez más de que el chichi influya menos en la selección de las personas que tú quieras que dirigen el país eso es bien importante porque si tú dejas que el chichi el chichi sea el que sobreponga tu decisión pues vamos a tener más de lo mismo
1: pero es que yo creo y, y vuelvo y digo no no sé si uh, si me meto tú en... no
3: lo ves ignacio no no no, no ignacio ¿qué? lo ve no
1: AGB. Si tú eres estadista y yo soy estadista Toda mi vida he votado estadista Así que no no, no tengo una discreción Una disgresión de eso Creo en la estadidad federada América, The Beautiful Lenguaje inglés, todo Y lo creo de verdad, no estoy no estoy exagerando Pero Como yo estoy en Puerto Rico Soy puertorriqueño, si tú en Hawái sería hawaiano Yo tengo que estar seguro ¿Qué plan si alguno tiene Estados Unidos con nosotros si el 80% de los puertorriqueños votan por esta edad, nos la darían ese estudio no se ha hecho porque si la constitución es no, crees? Tú no crees? yo creo que no bueno. digo, para pa eso es que estamos aquí en este momento yo 100% de los puertorriqueños en este momento histórico mm. quieren anexarse a Estados Unidos Estados Unidos no quiere anexarse a Puerto Rico sí. al revés es para bailar, tú tienes que tener una pareja. Si, si, si tú no traes en esa pareja, pues no hay no hay posibilidad. En este momento, y si llega Trump, es 80 veces peor. Entonces sí que las cosas... Para los estadistas, ahora, uno sigue cargando la bandera de estadidad. Ahora, ese estudio se ha hecho. Por ejemplo, ¿qué opciones tiene Lela? Ninguna. Pero,
3: pero, pero ¿Han hecho ese estudio? Bueno, el estudio... Pero, ya, ya básicamente el Congreso... El Congreso, el Supremo, ah, bueno, okay. el Ejecutivo ya te rechazó esa ah, bueno, opción okay. de estatus en el 80, ochent... okay. aprobó un proyecto de ley que lo excluía y hoy y este año se radicó otro, el mismo que se, que lo excluye. Okay, pero vamos Y yo a... creo que eso es un paso de avance. Claro, claro. Ahora, ahora el problema está en esos populares que no quieren aceptar eso, tienen que digerirlo, digerirlo y en el año que viene venir con una perspectiva nueva pero no pueden seguir amarrados a la tranca de Lela
1: pero hay un, ese partido tiene el mismo problema ¿Tiene que tiene cuantos? el partido nuevo,
2: que es? es tiene un cadre de los oldies que están amarrados al pasado por eso es que yo he querido que tú invites a este programa en un viernes a Juan Zaragoza que, hará, es? que ahora los anexionistas ¿sabe cómo le dicen? Sa. ¿cómo es eso? Yo le escuché hoy, Jayza. ¿Pero
3: quién
5: dijo eso? ¿Qué? De Jay, de Jennifer, pero Zaragoza.
2: Jayza. Ah, Ay, pues
1: de... el que dijo eso tiene que ir a un Yo conozco un psiquiatra, amigo mío, Hay un
2: programa de radio en una estación <risa> Ay, que yo queda yo a la que... izquierda de este, que es de 12 a 2 de la tarde, donde hay un prominente anexionista que lo dirige, que le llamó Jayza yo quisiera pero
1: es que no, no entiendo
2: cuál eh, ¿qué, es, es, ¿qué es un mismo, es un es superficializar y de minimizar el candidato claro porque el único pero, ahí que parece tener algún tipo de madurez claro, es Juan que Zaragoza por eso yo quisiera como lo hemos tenido en el pasado <coughs> valga decir sí, sí. y con quien hemos trabajado una Excelente, relación de mucho persona. respeto lo que pasa que yo quisiera escuchar de su voz de su boca las argumentaciones que él hace por ejemplo a los planteamientos que hace el compañero Ortiz Daliot Claro. El que se lanza como candidato a gobernador del Estado Libre Asociado. ¿Cómo tú concilias? La, bueno. la clave está en esto, Ignacio. ¿Cómo tú puedes conciliar la comprensión que tú tienes de la real naturaleza de Lela, de la, de, de la crisis general, con irte a defenderlo entonces como candidato a gobernador? ¿Cómo tú puedes hacer eso? O sea, ¿cómo se hace eso? Como único Yo no sé. que Zaragoza esté dando como tú decías, del ala para comer de la pechuga, sí. que quiere decir ¿sabes qué? negarse a sí mismo
1: uh-huh. pero, pero eso es terrible ahora, ahora, en torno a la el el auto es que,
2: la libre asociación. libre
1: asociación la libre asociación el estado
3: es, libre asociado soberano
1: ok, la, la, el nombre que tú quieras Estados Unidos ah, ent,
3: entertain, ah, ah. Bueno, lo, lo ha entertain bueno, ya lo ha aceptado Lo incluyó en el proyecto que aprobó en la Cámara de Representantes y volvieron a incluirlo en el proyecto que está ahora mismo ante la consideración de la Cámara y en el Senado también. O sea, en los dos sitios ya ha habido una aceptación de esa opción de estatus político para Puerto Rico, incluyendo, incluyendo cosa que yo creía que no iba a haber, incluyendo una ciudadanía por el mero nacimiento en Puerto Rico, igual que la que tenemos ahora. Pero hay algunos populares como que no creen eso, no, no, no.
1: y no le quieren Mira, dar credibilidad a eso. Las quejas gran no quejas, no. porque somos amigos todos.
2: Pero el la Congreso cre- no se ha expresado sobre eso, es simplemente un proyecto.
3: No, no, bueno, lo aprobó la Cámara de Representantes, sí, fue está una está aprobación no de es ese ley, concepto. no es ley, no es
10: ley. No, 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 es no
3: ley porque obviamente no, no se ha aprobado, pero, pero ya ha habido un inicio en julio ya ha habido una aceptación de una cámara de representantes que son 435 que son los que verdaderamente representan al pueblo americano los senadores es un club de de millonarios ¿no? Eh, pero ha habido ya esa aceptación la aceptación ahora que tiene que haber eh, Ignacio es del Partido Popular, de los que no creen en eso bueno,
1: eso voy a decir las críticas...
3: porque siguen hablando de que le quitan el voto, no le están quitando el voto, nosotros no le estamos quitando el voto ni Julio, ni Manolo, ni tú a nadie, se lo está quitando el que tiene que quitárselo, es la metrópoli ese
1: Partido Popular clásico, está aferrado a los años 40 (coughs) y las críticas mayores que yo he oído a la autonomía tuya ¿Vienen del Partido Popular? Sí. No vienen ni del no, Partido no, Nuevo. No, claro, claro pero una sí, cosa, claro pero, sí, pero claro sí. fanático no, que radicar ellos, algunos, ellos, No, no pero gente poderosa en algunos, el
2: poder. No, no poderosa, Porque pero influyente. Una de las características del colonizado, en cualquier latitud, okay. es que se convierte en el más ferviente defensor de su condición sí, subordinada. Sí, sí. Hay un libro de Guillermo Baralt, compañero profesor sí, retirado, historiador, que se llama Esclavos Rebeldes. Esclavos rebeldes. Eh, se ubica a principio del siglo XIX Donde él narra varios intentos de levantamiento de esclavos En Puerto Rico Todos ellos fracasaron, ¿sabes por qué? Porque entre el grupo de esclavos Siempre hubo alguno que le tuvo más miedo a la libertad Que al amo Y la noche antes, iban a donde el amo Y les decía amo, mañana fulano, fugano y fulano Van a quemarle el cañaveral, van a querer matarle a usted Claro, el amo agarraba a todo el mundo, colgaba del árbol más alto a todos ellos y a ese esclavo traidor le, lo compensaba, le daba lo un canto de pan, le daba eh, una camiseta. Un Y <risa> pero, además, pero además era iba a ser a partir de ahora el esclavo en quien menos iba a confiar porque ese esclavo traicionó a los suyos.
3: Sí. Y, y el problema, Julio, es que pero, en el Partido Popular esos dos o tres que tienen una gran influencia contaminan a los que creemos podemos tener una salida, hombre, claro que los conocemos conocemos. pero el
1: el, el, ELA existe el acuerdo entre Estados Unidos y Puerto Rico existe la común moneda, están ahí y lo dicen de
2: verdad bueno, el acuerdo no, la imposición bueno, la imposición sí, pero estamos de acuerdo
1: pues fíjate, es
5: que el bipartidismo eh, que, que se está barajeando en este país en los últimos años consiste precisamente de ese anquilosamiento de esa parte del Partido Popular, grande o pequeña, uh-huh. que está en la línea del PNP, ¿verdad? que es la, 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 el, la retranca del conservadurismo eh, y de que aquí no cambie nada. Pero en el otro lado está su señoría hacia acá, ¿verdad? Que es la, 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 el otro espectro, que es el que yo confío que cada día es más grande, más variado, yo. y es eventualmente el que más va a influir. Pero
3: mira 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 el resultado de esa contaminación. Zaragoza, que mencionó Julio, en su entrevista, te acepta que es soberanista, sí, pero sí, entiende sí. que hay que poner las sub- sí, cosas sí. en orden, Primero que de para Lela, go- Cosa que a mi juicio digo, él es es candidato a la gobernación no yo, a mi juicio es imposible
1: bueno tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Te saluda el Padre Milton
11: y te invito a que me acompañes al Perú tras los santos del Perú y la huella de los incas del 26 de enero al 6 de febrero del 2024. Iremos a Lima, Cusco, Machu Picchu, Valle Sagrado, el lago Titicaca y Puno, entre otros. Será una experiencia única. El viaje incluye boleto aéreo y de vuelta, traslados, alojamiento en hoteles cuatro estrellas superior, autobuses con aire acondicionado, propinas, impuestos, desayunos, almuerzos y cenas y las entradas a todos los lugares descritos en el programa. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918. 8989 787 918 8989. Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico viaja licencia U85. Amigos y amigas, te saluda el Padre Milton y quiero agradecer a todos los que hicieron parte de nuestra campaña Ángeles Misioneros. Quiero recordarte que si recibiste la boleta en tu casa, devuélvela con tu cheque o tu giro postal. Y si no pudiste llamar durante la campaña, todavía puedes hacer tu aportación. Búscanos en ATH Móvil en la sección de donar como Radio Paz 810. Ahí puedes hacer tu aportación y escribe en el comentario. Ángeles Misioneros, que el Señor siga multiplicando abundantemente esos donativos y que podamos seguir adelante levantando nuestras estaciones de radio para ofrecerle al Señor lo mejor que le podamos dar. Gracias por su aportación y sigamos trabajando para tener una mejor Radio Paz.
9: La pelota en dirección hacia territorio
0: del jardín derecho. Dígale que no es pelota.
8: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones, criollos de Caguas.
5: Criollos que se unen para vencer. Por
8: aquí, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
6: Este parece chulo? te
9: parece
7: chuto. Navidad te vende Tradición de año Oro 92.5 FM, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 8 ¿Qué? te invitan a escuchar este sábado
8: Clásicos a las 5 de la tarde por aquí. 23 y 30 de diciembre, dedicado a Marco Antonio Muñiz, música, anécdotas, con el auspicio de Gandules Goya y Lucio Restaurant, clásicos navideños, dedicado a Marco Antonio Muñiz, por Radio Paz 810 AM y Oro 92.5, sábados
7: 23 y 30, a las 5 de la tarde, también disfrútalo por Radio Paz 810.com y Radio Oro FM.com.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigo y amiga fuego cruzado. Vamos a terquizar aquí ahora en Puerto Rico y esto es una crítica constructiva de tal vez relacionada con el, los temas anteriores y es si uno mira Puerto Rico está en una depresión emocional, obviamente el sistema económico se derrumbado. la... El sistema educativo en el piso, las carreteras peores no pueden estar, etcétera. Así que hay señales de que algo no está bien. Y eso afecta al espíritu de la gente. Y estoy haciendo una crítica constructiva. Hay dos periódicos, no quiero decir los periódicos, que dicen en el 2023 pasó de todo. Ese es uno. Resonancia más importante en el 2023. En estos, en estos días. Pero el... El bulk, la mayoría de las noticias son asesinatos y crímenes y juicios. Eso no es lo que ha pasado en Puerto Rico. Puerto Rico, en este año, han pasado muchas cosas bonitas. Por ejemplo, el nacimiento de el, del Junte PIP
3: de, de, de la Alianza. Victoria
1: Oceana, Ciudadanía. De la Alianza. Alianza. Esa alianza es meritoria, una cosa que pasó en el 23 que puede tener importancia. Eh, la maestra que se esforzó y de su clase dos de los muchachos salieron valedictorian en la escuela de Mayagüez y se fueron para los mejores trabajos del mundo que los hay, eso es importante nuestros ¿no?
2: atletas en los Panamá, exacto, no en
1: los entonces en una en una de las noticias Oye, hasta la chica de mi universo fue positivo Oye, sí pero mira cosas bonitas en esta página, no voy a decir el periódico que somos hermanos todos hay los ocho asesinatos más espeluznantes, como cosas importantes en el 23, es una cosa trágica en el 23. Pero concentren en lo bonito que Puerto Rico tiene, tiene vida, tiene alegría y no en estas cosas espantosas. Este, y,
5: decía ella y yo un paréntesis antes de que tú dices, hombre, claro, eh, claro, eh, claro. uno de mis grandes amigos, don Pedro Malavet Vega.
3: Lo conozco, lo conozco.
5: Todos lo conocimos. Decía ayer. Un día como ayer, que fue 28 de diciembre La inmensa mayoría del mundo Cumplió con la ley Y eso no ocupó ninguna primera plana (risa)
7: Así
5: que Eso significa que es El menos del medio por ciento lo importante Pero pero mira
1: mira, Déjame terminar con esta oración Mira la, la La tristeza El aspecto negativo de Puerto Rico sin graves incidentes, el festival de las máscaras es como si lo hubieran esperado y no llegó, pero es que esto si tú vas a Francia, no dicen, oye, en la marcha de París de lo, no, no hubo grandes incidentes. Esa, esa psicología es de, claro. de, de, de derrota. De Tuvimos suerte que no hubo grandes incidentes. Entonces, cuando se reúnen cuatro poliqueños van a matar a cuatro,
3: pero es que, es que tenemos fe- que salir es- de es- eso. Ese festival de las máscaras de Atillo creo que es de Atillo, si no me equivoco, eh. Eh, ha tenido tenido incidentes todos los años anteriores. (risa) Trágicos. Y por eso la policía hizo un énfasis especial en tener un sinnúmero de agentes allí en exceso para evitar precisamente que fuese a ocurrir un incidente eh, trágico.
1: Y aún así tuvieron que arrestar a dos o tres. Pero donde hay un conglomerado de gente siempre hay un borracho, siempre hay un Mm. loco. Pero la noticia no es que bueno que no mataron a nadie eso no debe ser la noticia en nada en Puerto Rico eso debe ser la excepción, el asesinato
2: lo que pasa es que hay cuando, cuando tú vas analizando día a día, a día a día tú llegas a la conclusión de que hay cálculo y premeditación en la proyección de un país que se hace pedazos sin posibilidades de recomposición no se trata de obviar Los problemas sociales, incluyendo violencia y criminalidad, por favor, no se trata de obviar para nada los feminicidios que han ocurrido en el año 23, es que lo decíamos hace un rato cuando hablábamos de que no se trata de mirar hacia el otro lado cuando tengas una condición, se trata de que tú tienes que apostar a la vida, Mm Se trata de que tú tienes que apostar. Es como cuando tú analizas la relación con un hijo tuyo que tiene algunos problemas, una hija. Tú dices, tiene estos problemas, tiene estos otros en la escuela, en la universidad, personalidad. Pero yo lo quiero profundamente. Yo quiero que él avance y prospere. Yo no quiero que lo metan a la cárcel. Yo no quiero negarle. Yo no renuncio a él. Entonces, es una especie de renunciación al país. ¿Sabe cuál es la lógica consecuencia de eso? El enfoque de que te acabes de ir para la Florida. Porque allá se vive mejor. ¿Entiendes? O sea, este país no sirve para nada. Es lo que te Ese diciendo. es el mensaje,
1: sí. Esto, es, y eso sí.
5: Eso es terrible. Y todo el mundo sí. lo internaliza. Eso es Mira, parte de la cotidianidad de, de, de existir. Estamos existiendo en un lugar que no sirve para
3: nada. Tú mencionaste la alianza como algo positivo, ¿no? Sí, yo, yo creo y que Yo, yo creo es que, por, que sí. Que por lo de noticias. Pero en ese ejemplo está lo bueno y lo malo de Puerto Rico. Lo malo, que los partidos de mayoría no crearon las condiciones que existían antes en la ley para que eso sucediera naturalmente. Lo bueno, pues los otros dos partidos tuvieron que ser creativos interpretando la ley, dándole ribetes y viretes para poder lograr lo que querían a pesar de que los partidos de mayoría se oponían a que eso sucediera, Ahí tú tienes una muestra de la poca voluntad que existe o la buena voluntad que debería de existir en todos los partidos políticos para lograr lo mejor para Puerto Rico. No, aquí hay dos empecinados que dijeron esto no va a ocurrir. Gracias a Dios que ocurrió
2: porque la buena voluntad no es natural se aprende, se forja uno se se educa en ella estoy de acuerdo contigo entonces tú o tienes buena voluntad o tienes mala voluntad o te educas de que es posible construir un mejor país o te educas en la idea de que este país hay que tirarlo a zafacón ese enfoque que tú acabas de leernos de esa prensa a la que has hecho referencia lo que nos está diciendo es que este país hay que tirarlo a zafacón Porque las cosas importantes son cosas malas. Y yo no digo que no miremos las cosas malas. Digo que tenemos que privilegiar en las cosas buenas que son las que nos dan aliento. Porque cuando yo llegue a principios de semestre, dentro de dos o tres semanas, con 30, 60, 90, 120 estudiantes en cuatro clases, yo no puedo ir a decirles, vengo aquí a decirles que se acaben de ir del país porque este país no sirve para nada.
1: ¿Cómo? Sí, imposible que uno. Y diga. son
2: 120 jóvenes de 18, 20, 22, 25 años, a quienes yo tengo que decirle no. En este país mucho que hacer y ustedes van a ser constructores de un nuevo país. De una nueva... Ah, que hay problemas, que están heredando un país en crisis, sí. Así que tienen un gran reto, a ver qué hacemos. O hay es que voy a decirle, deséjense de baja y váyanse del país ya, váyanse a, 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 a alguna esquina de, de Estados Unidos a coger frío. Porque allí la cosa siempre mejora, que aquello todo es mejor.
5: Y que, y que en última instancia es lo más fácil, es lo más inmediato eh, irse del país, como lo más eh, fácil e inmediato es buscar más fondos federales, como decía Julio ahorita de no, ayer.
2: Por cierto, en Estados Unidos, con eh, eh, Guinness, de masacres. ¿Sí? ¿Ustedes han visto cuántas masacres hay en Estados Unidos todos los años? Es como una, una por semana, más o menos. Así que cuidado con estar idealizando ese claro, país del norte en ese sentido.
1: Pero fíjate, fíjate, buen punto. Fíjate que ellos no ponen en las cosas importantes del 23, matamos a mil personas de esas masacres locas. No sale en la prensa. Aquí lo ponemos como como mira qué mal estamos. Allá es peor. Allí está el loco, loco no, Es el,
3: el, el, el peor, el gimnasio porque ponen en la prensa, en todos los periódicos y en todas las noticias... Lo que proyectan a el loco Trump que posiblemente gane las elecciones, sí. eso, eso es lo peor que le puede pasar a ese país, ¿Ah? no. pero está en todas las noticias, y, y. el tipo acapara las noticias.
1: ¿Y por qué Trump está tan adelante? Es una, un análisis interesantísimo. ¿Tú quieres que nosotros
2: hagamos ese análisis a las 7 menos 4? <risa> bueno, bueno,
1: bueno, oye, <risa> hoy,
2: y sin
8: vino Y Silvino, ay, Silvino, se acabó ahí el vino. estamos.
5: Ay, pero... <risa> bueno, tú hablaste de un psiquiatra ahorita, amigo tuyo. No puedo decirle... <risa> ¿Por qué Trump puede ser el, el próximo? Bueno, ciento, yo, yo tengo
1: mis ideas. Tuve casi 30 años... Pero eres
2: un espíritu de contradicción. No,
1: no, no, tengo mis ideas. Si yo llegué en el Mayflower y puse pie en Massachusetts Plymouth Rock, New Hampshire por allí llegaron y este país lo hicimos nosotros los anglosajones estoy pensando como anglosajón y hemos hecho una nación la más poderosa del mundo y de momento empecemos a tener problemas con la inmigración de otras razas fíjate que estoy hablando de una cuestión a racial donde no son holandeses no son alemanes los italianos, pues, tuvimos que aceptarlo por la, el problema. Necesitamos mano de obra, pero básicamente son europeos también. Y de momento llegan un montón de mexicanos con español, católicos, no son protestantes, y yo empiezo a perder poder en mi país, el que yo llegué aquí. Por ejemplo, cuando yo empezaba a, vi, a visitar a mi hijo a, a Houston, el alcalde era americano, bona fide. Hoy en día es Rodríguez o Pérez o lo que sea. O sea. Ha cambiado la estructura de poder paulatinamente. Es como un elefante que camina poco a poco, pero es elefante. Y llega un momento, yo tuve unos añitos de mi vida en New Hampshire y nunca, nunca vi a nadie hablar español. Nunca. En dos años. Y hoy yo voy a ver a mi hija en New Hampshire y en el supermercado todos los empleados hablan español. Pues tú, tú te asustas como anglosajón, digo... Y este país, yo voy a perder el poder. Yo creo que esa es una de las razones, de la inmigración.
5: Brevísimamente, en menos de tres minutos, a ese que llegó a Plimus, el que no eres tú. <risa> <Se lo pide. risa> hay que decirle dos cosas. El primer problema es que el primero que se viene es, que él es Donald Trump, porque él no es estadounidense, nada. Él tiene una, una faja alemana de una o de dos generaciones inmediatamente anterior a él. O sea, que él... <risa> pero, pero, pero es anglosajón en el bueno. sentido. En el sentido de. Pues, el plan, lo, lo
3: otro que hay que decir es que quizás Manolo lo tenía en la mente y no lo dijo es que la premisa es equivocada. O sea, cuando llegaron los anglosajones en esa en en, la, en, la, en, la, en, Mayflower. en el Mayflower ya había un país
10: ya no, había un hombre, país, pero, no estaba
3: desarrollado no, como pero, hoy, pero había un país y lo, y lo, como, le llaman a, lo, a los Pieles Rojas pero estaban allí, pero es igual no, que pero, pero, cuando yo, Colón llegó aquí, ya estaban los no, países no. piensa como
2: anglosajón déjame decirte, o, o como español o, Ignacio, de, usted, ese trauma que tú le adjudicas a, yo creo que es actual. a los WASP a los White y por eso que Trump tiene
1: tanta fuerza.
2: pero déjame decirte porque ese trauma esa angustia de que los negros, los de color, los mexicanos es un trauma que lo están enfrentando los países del primer mundo que se han enriquecido hasta la nariz claro, saqueando, claro. saqueando al tercer mundo Estipulado. y ese mismo planteamiento que tú le adjudicas a los Trump de la vida en Estados Unidos lo están sufriendo las extremas derechas xenofóbicas de Francia, sí. de Reino Unido, Hasta de Suecia. Bélgica. Suecia de ¿Por entraron. qué? Porque saquearon tanto a América Latina y el Caribe, a de África, África y a Asia, que ahora, como zombies, están como buscando película lo de, de ellos. los zombies, están como retornando a recuperar lo que le pertenece.
0: Seguro, seguro. Es Pero una
2: si... película tenebrosa para los blancos sí. de Europa, de Estados Unidos, como ven que los non white los Pied a ¿ah? los mexicanos se abalanzan sobre el primer mundo que por cierto nosotros formamos parte de esa mexicanidad porque a nadie se le ocurra pensar que el tal mentado pasaporte nos exime de los prejuicios de la discriminación y del no. maltrato por, ¿Por favor
0: no, eso es correcto
2: esa es la realidad que se está dando porque tuviste la película Blood Diamonds esta ah, película sí. trata
5: de cómo con la
2: sangre, el sufrimiento y la hiperexplotación de africanos se gozan los collares y las gemas más ¿Preciso? maravillosas en Londres y en París porque se han enriquecido a costa, pues mira, millones y millones de africanos, a riesgo de la muerte, que muchas veces es cierta, ¿sabes? al cruzar el, el Mediterráneo y acá como hay una faja de tierra que conecta el sur con el norte de América atraviesan Centroamérica, llegan a México es la mismísima historia
1: pero si eres anglosajón eso te mete miedo porque tú vas a, vas a ser minoría en tu propio
2: déjame decirte lo que tiene que ver con Estados Unidos tú has hecho un planteamiento que es muy importante cuando tú decías que los señores y señoras esas, lo, cómo le llamaban los que llegaron en el Mayflower
3: eh, los peregrinos, los mentados peregrinos, los metados peregrinos, los peregrinos.
2: Eso, eran conquistadores igualitos que Hernán Cortés, no, no nadie mismo, se confunda. Lo mismo, no,
1: mismo.
2: ¿Qué sucede? Es cierto, absolutamente cierto, constatable lo que tú señalas, de que ellos concibieron desde un primer momento la construcción de un país para blancos. Para de aquí, hecho, sí. sus concepciones religiosas, contrarreformistas, sí. eran la extremísima derecha de aquel momento. no conce- Bueno, por eso le llamaban salvajes a los pieles rojas. Y por eso, oye, cuando se construye el país finalmente luego de la guerra de independencia, tenían un serio problema que resolver porque el país que estaban construyendo a partir de la guerra de 1776 a 1783 era un país solo para blancos.
1: Qué verdad, y qué ahora doctor. que nos
2: hacemos con los cuatro millones de negros que tenemos aquí como esclavos, tenemos que salir de ellos y no es casualidad que pocos años después bajo la presidencia de James Monroe el el mismo de la doctrina Monroe inventan a sangre y fuego un país en África Liberia que se llama Liberia Liberia. y Mm. para más información de los queridos compañeros y compañeras busquen y verán que la bandera bandera de Liberia es la misma bandera estadounidense con una estrella y que la capital de Liberia se llama Monrovia en homenaje enamoró. a Jair Morro, pero no le funcionó el proyecto y tuvieron que tragarse a los esclavos. ve Y entonces, o sea, la presencia de no blancos, eso incluye negros, mestizos, mulatos, todo el arco iris que tú quieras, la presencia de no blancos en Estados Unidos a las alturas del 2023 es un hecho histórico, a pesar de lo que los fundadores de ese país quisieron.
1: Y se comienzan a integrarse al sistema político que le da poderes, como te dice el alcalde de Houston ya es latino, pues si tú eres anglosajón de esos con esos con esos complejos, en el fondo, eso te mete miedo. En el
2: fondo los blancos no los desprecian menos, por más que se proclamen yanquis con esa piel y con ese pre, con ese antecedente, ese Rodríguez o ese Fernández que aparece por ahí de repente por más que en vez de llamarte Enrique Río te pongas Henry Rivers
5: Henry Rivers
2: no brother hay un ADN social, cultural, histórico que no hay manera de borrarlo y el prejuicio racial, cultural lingüístico y humano ese sí que no tiene perdón ese ese, ese, es es, es terrible
1: y yo creo que Trump está encima de la... De eso, de esos eso miedos y esos prejuicios, él oye. representa a esa gente. Por eso es
2: que él quiere super- hacer
5: América Great sí, Again. Sí, 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 Significa no, no. que ya no lo es.
2: Pero no te preocupes, Ignacio, que yo ahora soy candidato por un modesto distrito representativo, pero como yo nací en Brooklyn porque mis padres emigraron y ah, como ah, ah, amor, ah, amor ah, yo puedo llegar a ser presidente pues, bueno, oye, y entonces tú, vamos a acabar con todo esto. Muy
1: bien, oye, y, y oye, buena idea y de paso de y te, paso y aquí
2: tengo el jefe de ah. campaña
1: <risa> pero por qué ¿Por qué partido tú estás corriendo para eso?
2: Ah, no, el partido de los buenos.
1: ¿El Independiente?
2: Sí, sí, por la Independencia.
1: Ah, no, de, por la Independencia, ok, está bien.
2: Ah, tú dices en serio, en serio. No, en serio. candidatura, Ah, bajo la franquicia de Victoria. Victoria, ok. ¿Tú vas a votar por mí? ¿Uno puede votar desde San Juan por ti?
1: No, tienes que mudarte. Ah, no, el está empuja- bueno, me estás empujando. Ya, está tranquilo ya. <risa>
2: Tú tienes un second home. Por allá, ¿eh?
1: Yo hasta ahora. Con mi única excepción fue David Noriega, que siempre voté por él.
2: Pero di por lo menos que si vivieras allí votarías por mí. No, no, de calle. Porque vas a vivir sí. el punto. No, y de
1: enseguida y luego podemos sí, hablar de está algún... Está ya
2: este año, ese es lo... sonido que yo escucho.
1: Sí, señores, tenemos que irnos, así que Oye. hasta el martes que viene. Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el pasado programa.